1: »Sei froh, dass du noch bei uns arbeiten darfst. Das ist manchmal die Wertschätzung, die ein Immobilienunternehmen seinen Mitarbeitern in der Krise entgegenbringt. Und dann stimmen aber die, die es sich leisten können, nicht selten mit den Füßen ab«, meint Personalberater Ralf Hase aus Berlin in unserem heutigen Podcast. Er erzählt von ein paar Überraschungen in seiner täglichen Arbeit in Corona-Zeiten und davon, wie sich die Situation auf den Fachkräftemangel ausüben könnte. Recruiting ist ziemlich eingebrochen. Die Situation ist allerdings gar nicht so schlecht für Unternehmen, die jetzt ihre Zukunft im Blick haben. Ich wollte zunächst von Ralf Hase wissen, wie es seinem Unternehmen geht und der Personalberaterbranche generell.
2: Ich kann jetzt wenig darüber sagen, wie es der Personalberaterbranche generell geht. Ähm, ich höre hin und wieder mal das eine oder andere, dass eben auch äh, die, die Mitbewerber äh, ihre Leute auf in Kurzarbeit schicken und so weiter. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ähm, allerdings denken wir auch darüber nach, weil es äh, jetzt gerade so ist, dass, die, dass viele Kunden sagen, im Moment gerade keine Personal, Personalentscheidung. Und äh, unglücklicherweise hat man ja eine Gemengelage von äh, Kunden, die mal so und mal so entscheiden. Und ähm, die, die überwiegende Zahl bei uns hat jetzt auch entschieden, erstmal keine Personalentscheidung zu treffen beziehungsweise auch kompletten Einstellungsstopp zu verhängen. Ich habe noch von keinem unserer Kunden gehört, dass sie entlassen, aber... Ähm, es, äh, das ist natürlich auch etwas, was immer wieder im Raum steht und ähm, so haben wir ähm, jetzt auch äh, zum Glück den einen oder anderen Kunden, der proaktiv einstellt. Das ist gut und das äh, verschafft uns natürlich auch ähm, Möglichkeiten, etwas zu tun. Ähm, und wir sind das, haben das große Glück, dass wir schon weit vor der Krise digital äh, gegangen sind, in die digitale Welt übergegangen sind und mit propertyhead.de auch ein Portal geschaffen hat, was uns in dieser Zeit ähm, eine, eine breite Palette von
1: Möglichkeiten bietet. Ja, ich glaube, darauf würde ich gerne später nochmal eingehen, Ralf. Du schreibst aber in der Mail an mich von täglich neuen Herausforderungen und Überraschungen, die dir jetzt widerfahren. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, einerseits, äh, die, wie ich schon gesagt habe, die Kunden... Ähm, ja, Sagen, sie sagen, sie stellen nicht ein und äh, alles auf Stopp gesetzt äh, haben. Andererseits kommen wieder Signale, äh, ja, wir schauen uns Kandidaten an, aber im Moment treffen wir noch keine Entscheidung. Dann kommen wieder Signale, ja, jetzt yes, wollen wir wieder und äh, jetzt nicht nachlassen. Und andere kommen aktiv auf uns zu, die mit denen wir vorher überhaupt gar nicht gerechnet haben, äh, die dann jetzt sagen, jetzt möchte ich gerne mir aus dem Portfolio der wahrscheinlich vermehrt vorhandenen guten Kandidaten doch die besten sichern. Und äh, so, so werden wir jetzt im Moment gerade ja von verschiedenen Szenarien überrascht, wo man an einem Tag hört, ja, die ganze Immobilienwirtschaft äh, wackelt und äh, der Tsunami kommt erst noch und äh, alle werden sich darauf einrichten müssen, dass es eine ganz, ganz schwere Zeit werden wird, äh, weil die Immobilienwirtschaft erst verspätet auf die wirtschaftlichen Situationen reagiert. Andererseits merken wir dann auch wieder an manchen Tagen oder zu anderen Gelegenheiten, dass da sehr viel Zuversicht da ist und man gesagt hat, ja, also der Immobilienwirtschaft wird es trotzdem gut gehen. Also insofern sind die Überraschungen von Tag zu Tag immer neue und wir kommen sozusagen von einem extrem ins andere von, von den äh, Szenarien und Prognosen. Und äh, was, ich, was ich damit meine, dass wir jeden Tag neue Überraschungen bekommen, dass eben äh, das überhaupt keine Stabilität hat. Es, kann, es endet sich von einem Tag zum anderen, von einem Extrem ins, ins nächste. Mhm,
1: ja. Siehst du denn in deinen Erfahrungen, die du bis jetzt gewonnen hast, die äh, Immobilienwirtschaft als Branche Einigermaßen gut aufgestellt für diese Krise oder sagst du, ähm, das
2: äh, wird die noch hart treffen? Naja, wir hängen ja immer davon ab, ähm, also als Branche immer davon ab, wie viel Kaufkraft auch in, äh, in dem Land bzw. international vorhanden ist. Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft Deutschlands davon profitieren wird, dass Deutschland nach wie vor als Safe Haven, haven äh, gehandelt wird und international auch als gute Investmentmöglichkeit mit stabilen Verhältnissen angesehen wird. Andererseits sehe ich natürlich auch, dass es große Unternehmen gerade trifft, die natürlich viele Beschäftigte haben, wo Kaufkraft einfach verloren geht, weil die Menschen ihre Arbeit verlieren. Wenn Lufthansa über Massenentlassungen spricht, dann ist das natürlich kein Einzelfall, der uns, äh, der uns gerade trifft. Und das wird natürlich mittelfristig nach meiner Meinung schon Auswirkungen auch auf die Immobilienwirtschaft haben. Denn die Kaufkraft muss einfach da sein. Ja. Ähm, immerhin gibt es ja noch hast
1: es ja angesprochen, Unternehmen, die rekrutieren. Worauf legen die Unternehmen jetzt im Moment besonders wert? Wird Digitalkompetenz wichtiger?
2: Das merken wir so extrem noch nicht. Ähm, man könnte das vermuten, dass das jetzt ein Thema ist, aber äh, das merken wir in den Gesuchen noch nicht. Es geht eher darum, äh, Menschen zu gewinnen, die ähm, die den Markt ähm, kennen, die Erfahrungen haben, aber trotzdem dynamisch genug sind, mit Überraschungen umzugehen. Es sind vor allem Kunden, die an uns herantreten, die Konzepte schon vor der Krise entwickelt haben, äh, im bezahlbaren, im preiswerten Segment unterwegs zu sein. Die Beobachtung mache ich auf jeden Fall, dass die Unternehmen jetzt eher proaktiv unterwegs sind in der Rekrutierung von Kandidaten, weil sie äh, ihre Chance im Moment gerade sehen, vielleicht auch in dem, äh, vor dem Hintergrund, den ich gerade genannt habe, dass eben die Kaufkraft insgesamt äh, sinken wird und damit preiswertere Angebote auch gefragter sein werden. Aber
1: Unternehmen, die jetzt suchen, die können sich ihre Mitarbeiter tatsächlich aus einem relativ großen Pool aussuchen, stelle ich mir vor, weil sicherlich zurzeit nicht ganz wenige Menschen aus der Immobilienbranche freigesetzt werden, oder?
2: Ja, ähm, das ist wohl der Fall. Es äh, kommen k viele Kandidaten auf uns zu, die im Moment ja, die vor der Situation stehen, dass ihre, ihr Arbeitgeber tatsächlich auch Stellen freisetzt. Andererseits sind es auch Kandidaten, die über den Umgang der Unternehmen in der Krise mit den Mitarbeitern frustriert sind und sagen, das ist nicht mehr mein Arbeitgeber. Ich möchte in eine wertschätzendere Umgebung wechseln und es ist natürlich auch so und das ist ein gegenläufiger Trend, dass auch diejenigen, die vorher wechselbereit oder ansprechbar gewesen sind, jetzt mit einmal sagen, naja, in dieser unsicheren Zeit möchte ich jetzt nicht das Unternehmen wechseln und eine neue Probezeit beginnen. Also es sind so gegenläufige Tendenzen, die äh, einerseits natürlich ähm, das Potenzial freisetzen, dass gute Kandidaten an den. Markt kommen, aber andererseits natürlich auch gute Kandidaten erstmal das behalten, was sie gerade haben. Und da ein bisschen, äh, sagen wir mal, die, den, den Schmerz nicht so stark spüren und sagen, äh, ich äh, habe lieber den Schwarz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Wenn du sagst, die, die Mitarbeiter
1: werfen Unternehmen bisweilen vor, dass sie nicht wertschätzend genug behandelt werden, äh, kannst du mal Beispiele nennen? Worin macht sich mangelnde Wertschätzung denn bemerkbar?
2: Ja, also zum Beispiel in dem Thema unabgesprochene unab äh, kurzarbeit äh, wo mit den Mitarbeitern überhaupt nicht ähm, entsprechend kommuniziert wird. Andererseits auch die, die Grundhaltung von manchen Unternehmern, die sagen, sei froh, dass du jetzt einen Job hast und äh, dass du ihn behältst und damit auch, äh, sagen wir mal, eher ein bisschen... Äh, da beziehungsweise ähm, nicht wertschätzender unterwegs sind, äh, weil sie sich sagen, naja, die Mitarbeiter die werden schon äh, da bleiben, ähm, weil die Situation so unsicher ist. Ja. Und äh, das sind äh, Dinge, die mh, auch immer wieder an mich herangetragen werden, wo eben diese Wertschätzung fehlt und wo die Mitarbeiter sagen, ähm, die Kommunikation ist ganz komisch geworden. Ja, hast
1: du denn äh, das Gefühl, dass diese Situation, so wie sie jetzt ist, ein Stück weit den Fachkräftemangel beenden kann, weil Unternehmen vom Markt möglicherweise verschwinden, ähm, andere Unternehmen, also weniger Unternehmen suchen, der, der Arbeitsmarkt ein Stück weit voller wird?
2: Ich bin ja schon länger Zeit äh, der Meinung, dass wir eigentlich keinen wirklichen Fachkräftemangel haben. Äh, ich habe in einigen anderen Vorträgen auch schon äh, gesagt, wir haben eigentlich einen äh, Mangel an Arbeit und einen Übermaß an Beschäftigung in den Unternehmen, äh, die Mitarbeiter werden für Dinge beansprucht, die überhaupt nichts mit der Wertschöpfung zu tun haben. Ich glaube, das wird im Moment auf den Prüfstand gestellt. Und viele Unternehmen überlegen sich, ob das, was in der Vergangenheit als absolut notwendig erschien, die vielen Meetings, die vielen Reportings, die vielen äh, Dinge, mit denen sich Mitarbeiter beschäftigen mussten, nur um eine Statistik zu füllen oder um eine Steuerungsillusion zu, ähm, zu aufrechtzuerhalten, die das Management in der Vergangenheit für notwendig gehalten hat. Heute zeigt sich, dass Mitarbeiter freiwillig gut viel Leistungen bringen. Und zwar so, dass man ab und zu mal sagen muss, komm, im Homeoffice ist jetzt äh, auch der Acht-Stunden-Tag angesagt und nicht der 10-, 12-, 14-Stunden-Tag, was manche jetzt äh, als Tendenz so beobachten. Und äh, die Unternehmer merken, dass, äh, dass Menschen Leistung bringen wollen und auch von zu Hause gut arbeiten. Und ich glaube, dass sich da einiges in der Führung verändern wird, dass die Steuerungsattitüde des Managements dem echten Führungsanspruch weichen wird und äh, da natürlich Kapazitäten frei werden, die auch diesem sogenannten Fachkräftemangel dann entgegenwirkt. Es werden allerdings gute äh, Mitarbeiter, werden nach wie vor gefragt sein. Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft ähm, weiterhin nach guten Fachkräften suchen wird, aber ich glaube schon, dass sich die Lage entspannen wird.
1: Habt ihr mit eurem digitalen Ansatz in der Branche bessere Karten als normale Recruiter? Was hat es mit Property Head auf sich?
2: Ja, Property Head ist ein Matching-Verfahren, ein Job-Matching-Verfahren, wo zwei Parteien durch einen Algorithmus in Kontakt gebracht werden. Das heißt, ein Kandidat, eine Kandidatin stellt ein Profil, der Plattform zur Verfügung und ein Unternehmen, was eine Stelle zu besetzen hat, stellt ein Stellenprofil in die Plattform ein und der Algorithmus überprüft die Gemeinsamkeiten. Das ist nicht ganz neu am Markt. Das gibt es auch schon seit einigen Jahren, ähm, dieses Verfahren. Allerdings ist neu am Markt äh, mit Property Head eine Branchenfokussierung gekommen. Äh, wir sind absolut auf die Bau- und Immobilienbranche spezialisiert. Die Positionen und die äh, Funktionsbezeichnungen, funktionalen Expertisen in den äh, Jobbezeichnungen bzw. den Profilen sind absolut auf die Bau- und Immobilienwirtschaft zugeschnitten. Das ermöglicht es, dass hier sehr präzise ähm, die Matchings erfolgen, sodass eine äh, fachliche Passung zunächst ähm, sehr genau hergestellt wird, ähm, bevor man dann sozusagen die, auf die menschliche Ebene geht und sagt, passt es denn auch von der Persönlichkeit und natürlich haben wir da Möglichkeiten, die andere Personalberater vielleicht nicht haben, die im analogen Bereich ausschließlich äh, unterwegs sind, äh, weil der Algorithmus ist extrem schnell. Wenn ein Unternehmen bei uns eine Position auf den auf die Plattform bringt, wo von den jetzt im Moment gerade mehr als 2000 Kandidaten auf der Plattform äh, welche passen, dann ist in der nächsten Sekunde äh, klar, wie viel Potenzial auf der Plattform für das Unternehmen da ist. Und genauso umgekehrt beim Kandidaten. Er sieht sofort, wenn er sein Profil hochlädt, hier hat er 10, 12, 15 Optionen für Jobs, die interessant für ihn sein können.
1: Aber es geht ja nur um eine Vorauswahl und nicht um um die, die eigentliche Auswahl. Das heißt, das Gespräch äh, ist immer noch wichtig, das analoge Präsenz. Absolut. Ja, genau. Absolut.
2: Äh, also wir, wir, wir fun funktionieren, also die Plattform funktioniert bis zum Match, also bis man sich gefunden hat. Und dann beginnt die menschliche Ebene, nämlich das persönliche Gespräch. Das ist nach wie vor natürlich notwendig, aber das Finden, das was bisher ja so, so kompliziert gewesen ist und was natürlich auch die, die Ansprachebereitschaft angeht, das ist auf der Plattform natürlich sehr gut gegeben. Also es sind zwei Parteien auf der Plattform, die offen sind für Gespräche, die auch miteinander reden wollen. Aber macht ihr dann
1: vielleicht wirklich den Eindruck, dass, dass dieses Tool in, diesen, in dieser Zeit der Krise, wo so vieles virtuell abläuft und so weiter, besonders intensiv genutzt wird?
2: Ja, äh, absolut. Also seit die Krise ausgebrochen ist, beziehungsweise nach der ersten kleinen Schockstarre, wo äh, es ein paar Tage noch ganz normal wie vor weiterging, also ich spreche davon, dass wir so zwischen 12 und 15 Kandidaten pro Tag auf die Plattform bekommen und so ein... Unternehmen pro Tag, das hat sich jetzt absolut verstärkt. Es ist äh, sehr stark, die Kurve ist sehr stark nach oben gegangen, äh, die Kandidatenzahl wächst. Und auch die Unternehmen, die aktiv auf der Plattform unterwegs sind, äh, die, die, die sind, nimmt Anzahl zu, nehmen Anzahl zu. Und was auch zu beobachten ist, die Unternehmen, die sich bisher nur mal so probeweise eingetragen haben, die werden jetzt unheimlich aktiv. Und äh, das ist eine Tendenz, die ich in den letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr stark beobachte.
1: Ihr hattet ja auch diese Formate der Property, was war das, Property Breakfast oder Property Lunch? Ähm, Property ähm, Lunch. Lunch, ja. genau. Was, was macht ihr mit diesen Formaten? Plant ihr da neue Formate, digitale Formate eventuell sogar?
2: Ja, wir sind äh, dabei, die digitalen Formate zu planen, beziehungsweise äh, Konzeptionen dafür zu entwickeln. Aber äh, es gibt so viel interessante äh, Formate inzwischen, am Markt, sodass wir uns da nicht unbedingt ähm, einer Konkurrenz stellen wollen, die, die schon sehr, sehr stark ist, sondern wir versuchen jetzt mit dem Label Property Lunch, was ja seit fast 20 Jahren am Markt bekannt ist, ähm, eine Möglichkeit zu finden, auch wieder etwas Besonderes zu schaffen, so wie das bei der Gründung dieses Formates auch gewesen ist. Wir waren ja damals First Mover bei solchen Business Lunches in der Bau- und Immobilien- und so möchte ich natürlich auch wieder, wenn wir uns neu erfinden, etwas Besonderes bieten. Und da kann man sich überraschen lassen. Ich denke, wir werden da etwas Schönes ins Leben rufen. Okay. Ähm, wie
1: siehst du die Zukunft im Bereich Homeoffice? Wird die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, die technische Ausstattung überhaupt, eine entscheidende Rolle dabei
2: spielen, welches
1: Unternehmen in Zukunft noch Mitarbeiter erhält? <lacht> Absolut.
2: Es das ist, das ist ja schon länger der, die Tendenz äh, vorhanden, dass Unternehmen und Kandidaten nicht zusammenkommen, weil es da einfach Meinungsverschiedenheiten gibt. Wenn der Kandidat sagt, er möchte gerne eine flexible Arbeitszeit und äh, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten äh, erhalten und das Unternehmen sagt nein, und das haben wir nicht selten erlebt, dann kommt diese Verbindung nicht zustande. Die Kandidaten sind heute so selbstbewusst im Markt unterwegs, dass sie sagen, wer mir keine flexible Arbeitszeit bzw. Homeoffice bietet, zu dem gehe ich nicht. Und das wird sich absolut ändern. Und ich habe mich mit etlichen Unternehmern unterhalten, die vor der Krise gesagt haben, Homeoffice niemals, kommt bei mir nicht vor die jetzt sagen, ich stelle fest, das funktioniert und das, äh, die, die, diese Haltung, die, die erfreut mich sehr und äh, ich bin ja schon längere Zeit äh, jemand, der das sehr propagiert oder sehr für gut hält. Äh, Im eigenen Unternehmen machen wir das schon seit längerer Zeit, dass unsere Mitarbeiter die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten oder ich sage mal erweitert gesagt, remote zu arbeiten, nicht nur von zu Hause, sondern überhaupt von überall in der Welt. Ich habe einen Mitarbeiter, der 600 Kilometer weit residiert und von dort aus arbeitet. Wir arbeiten seit Ausbruch der Krise aus Vorsichtsmaßnahmen komplett remote. Wir überlegen gerade im Moment, unser Büro abzuschaffen, ganz ehrlich. Und ähm, ja, da ist unheimlich viel Bewegung drin und ich bin mir sicher, dass der Bereich Remote Work zukünftig eine riesengroße Rolle spielen wird. Glaubst du
1: nicht, dass das gewisse Nachteile mit sich bringen würde in Form von Repräsentation, wenn ihr euer Büro abschafft?
2: Das glaube ich nicht, weil wir sind ohnehin... In den meisten Fällen bei unseren Kunden, wenn wir ähm, akquirieren, wenn wir über unsere Projekte sprechen, dann sind wir vor Ort beim Kunden. Wir wollen ja unsere Kunden verstehen. Wir brauchen äh, ja nicht äh, eine hübsche Büroimmobilie vorzuzeigen, äh, um unsere Kunden zu beeindrucken, sondern wir wollen mit Leistung beeindrucken. Und das, äh, das können wir am besten, wenn wir äh, beim Kunden sind und den Kunden verstehen. Es wird zukünftig, glaube ich, kundenorientierter werden. Die, die ähm, Fokussierung auf die Bedürfnisse, Bedürfnisse des Kunden, das wird zukünftig eine größere Rolle spielen. Unternehmen sind dazu da, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Das ist ihre, ihr Zweck, nicht um äh, sich selbst darzustellen und nicht um jemanden, die Shareholder oder den Unternehmer reich zu machen sondern sie sind am Markt und das ist ihre Existenzberechtigung bei Kunden die Leistungen brauchen. Und diese Fokussierung, die wird meiner Meinung nach in Zukunft viel, viel stärker ausgeprägt sein als in der Vergangenheit. Und die Immobilienbranche ist eine sehr konservative zugegebenermaßen, die diese Entwicklung immer etwas später wahrnimmt als andere Branchen. Aber ich glaube, es ist dadurch, dass die Immobilienbranche die größte Branche Deutschlands in der Wertschöpfung ist, wird auch diese Branche sich den Zukunftserfordernissen stellen. Welche Chancen
1: bringt die Krise mit sich im Personalbereich? Du hast einige Dinge schon angesprochen, vielleicht kannst du es noch mal zusammenfassen.
2: Also die Chance in der Krise ist aus meiner Sicht für die Personalwirtschaft beziehungsweise die Personalwirtschaft in der Immobilienwirtschaft, auf die kann ich mich nur beziehen, ist es jetzt, die besten Mitarbeiter zu finden und zu gewinnen, weil im Moment gerade sehr viele gute Kandidaten wechselbereit sind, aus verschiedenen Gründen, die wir vorher ja schon besprochen haben. Und es ist die Chance für die Unternehmen, die in die Zukunft gucken, die bereit sind, ähm, als modernes Unternehmen mit modernen Führungsstrukturen zu, am Markt zu agieren. Das wird sie auch zu guten Kunden bringen. Und ich bin mir sicher, dass äh, diese Symbiose zwischen äh, eigenverantwortlich handelnden, äh, selbstorganisierten Mitarbeitern und modern aufgestellten Unternehmen mit einer Organisationsstruktur bzw. einem Organisationsdesign, wie ich immer sage, was zukunftsfähig ist, das wird eine gute Symbiose werden und diese Chance haben die Unternehmen im Moment gerade hier aus einem großen Portfolio tatsächlich sehr, sehr gute Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, wunderbar, Ralf. Das, ist, das war ein
1: schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Ralf. Mach's gut. Ja, tschüss. Dann, tschüss. Ciao, ciao.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von